0: Gehört, Ein Podcast der VRM. Busfahren, ja oder nein?
1: <lacht> ja, schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, du in der in wenn man in der Innenstadt unterwegs ist und ganz sicher gehen will, laufen.
2: Vielleicht müssen alle äh, häufiger mal irgendwie den ÖPNV nutzen.
1: SP-Verkehr spricht ja auch, oder berichtet ja auch davon, dass die Anfeindungen gegenüber den Mitarbeitern enorm gewachsen sind. Klar, man muss den Unmut der Leute verstehen können, aber das muss, oder das sage ich jetzt auch ganz klar, äh, kein Busfahrer von SW Verkehr, der jetzt beispielsweise dich an einer Bushaltestelle abholt, kann was dafür, dass äh, so wenig Linien fahren. Keiner.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu aufrufen sollte, äh, dass wir quasi den, den, den ÖPNV wieder verstaatlichen. Ähm, da gibt es ja immer viele politische Diskussionen darüber. Also die Beispiele, die ich kenne, die, die sind nicht die schlechtesten Beispiele, und es ist für, für Fahrerinnen und Fahrer immer attraktiv, bei einem, bei einem kommunalen Arbeitgeber zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob es die Patentlösung sein kann. Das
0: erweitert euch in der heutigen Folge Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Hier ist wieder Zita und ihr hört Teil 2 zur Folge Wiesbaden unter Fachkräftemangel. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr sie natürlich überall nachhören, wo es Podcasts gibt. In der letzten Folge habe ich mit Anke Hollingshaus gesprochen, die mir ein bisschen was zum Fachkräftemangel in Wiesbaden erzählt hat, vor allem im Bereich Medizin und Pflege. Dann war auch noch Henry da, der uns ein bisschen eingeführt hat in das Thema Fachkräftemangel im Handwerk. Und heute gehen wir noch mal ein bisschen genauer darauf ein und natürlich auf das Thema ÖPNV. Und sprechen dann natürlich auch noch mit Sascha Kircher. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr die Folge findet. Schreibt es mir gerne oder meldet es uns zurück auf unseren Social-Media-Kanälen auf Insta und Facebook. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben.
1: Fahrplanreduktion in diesem Jahr, sondern äh, bereits Mitte März, ist schon die erste passiert. Also wir sind sozusagen gerade zwei Stufen unter dem normal regulären Fahrplan, den man sonst kennt. Ja, und der Grund dafür ist, ähm, das ist ja auch das Thema dieser Folge, ist äh, eben der Busfahrermangel. Und äh, dieser Busfahrermangel bei swv Verkehr, die städtische Gesellschaft ja auch, ähm, resultiert so ein bisschen aus zwei Dingen. Dem allgemeinen Fachkräftemangel äh, bei, bei Busfahrern oder äh, Fahrern im ÖPNV, der auch, das ist ein bundesweites Phänomen. Ähm, und zum anderen eben aus dem sehr, sehr hohen Krankenstand, den, äh, den swv Verkehr aktuell hat. Ähm, um vielleicht mal ein paar konkrete Zahlen zu nennen. Das sind Zahlen, die ich von SW Verkehr direkt habe, also auch von denen bestätigt. Um den normalen regulären Busverkehr ab oder abzufeiern, bräuchte SW Verkehr 850 Busfahrer, hat aktuell 650 zur Verfügung. Das heißt, es fehlen 200 Fahrer, 100 wegen dem allgemeinen Fachkräftemangel und 100 wegen Krankenstand. Und ja, wenn 200 Fahrer fehlen, muss man fallen natürlich Busfahrten aus, fallen Linien aus, äh, sind Busse überfüllt, weil eben weniger fahren. Und das ist aktuell dieses Riesenproblem, äh, vor allem morgens äh, im Schulerverkehr. SW Verkehr hat äh, klar den Samstagsfahrplan, hat aber auch Verstärker und Zusatzfahrten dafür jetzt ins Feld geführt, um eben... Zu an diesen Brennpunkten oder zu diesen Stoßzeiten mit mehr Bussen aufzuwarten. Das klappt nicht überall gut bisher oder hat, ist zumindest jetzt schon diese Woche besser als letzte Woche zum Start oder beziehungsweise zum, zum Anfang am 5. September. Aber es läuft natürlich noch längst nicht glatt und das ist aktuell das, was Wiesbaden hier so bewegt, beziehungsweise nicht bewegt mhm. und das ist in der Stadt sorgt natürlich für Riesenunmut.
0: Was sind da so konkrete Folgen?
1: Ähm, ja gut, die Folgen sind natürlich, dass morgens, fangen wir morgens an, äh, die Schüler verspätet zur Schule kommen, gar nicht zur Schule kommen. Elterntaxis staunen sich vor den Schulen, weil eben die Eltern sagen, wir können uns nicht darauf verlassen, dass unser Kind mit äh, mit dem Bus zur Schule kommt. Wir müssen äh, mit dem Auto fahren. Elterntaxis ist ja auch so ein Phänomen, was die Schulen ja jetzt jahrelang auch bekämpft haben, die das einfach nicht haben wollten, weil es Gefahrenpotenzial birgt, äh, weil es schlecht für die Umwelt ist und, und so weiter. Aber ich habe mich zum Beispiel bei den Schulen auch umgehört. Und äh, da bringen die mittlerweile Verständnis für diese Elterntaxis auf. So weit ist es schon gekommen, muss man sagen. Genau, und natürlich sonst überfüllte Busse, ähm, weil einfach weniger, einfach weniger fahren. Das ist ja ganz logisch. Ähm, und ja, viele machen sich natürlich jetzt auch Sorgen Richtung Herbst, Winter. Corona-Zahlen steigen vielleicht wieder oder werden steigen. Äh, dass auch sich die Infektionsgefahren in Bussen, weil sie eben so überfüllt sind, wieder erhöht. Ähm, und wir haben jetzt schon so einen hohen Krankenstand. Grippewelle geht wieder los, also fernab von Corona. Krankheitsfälle nehmen einfach zu, das ist so. Und was passiert denn dann, wenn da noch mehr Fahrten ausfallen? Ja, also das sind so einfach die, Log die Also die reine Konsequenz ist, weniger Busfahrten, mehr Busausfälle. Äh, Leute in überfüllten Bussen können gar nicht oder nur äh, bedingt mitgenommen werden. Ja.
0: ja. Zu den Lösungen, was man da machen könnte, kommen wir gleich. Mhm. Erstmal wieder die typische Schuldfrage. <lacht> was glaubst du, wer ist schuld?
1: Ja, also am bundesweiten Fachkräftemangel hat SW-Verkehr natürlich keine Schuld. Das ist überall so, dass da eben Leute fehlen. Also, es gab jetzt auch Zahlen vom Bundesverband Deutsche Omnibusunternehmen, vom, vom BDO, die dann auch gesagt haben, in den nächsten Jahren werden weitere Zehntausende Busfahrer fehlen einfach. Schuld ist dann natürlich auch wieder so eine Frage. Hier auf dem konkreten Fall in Wiesbaden hat SW-Verkehr natürlich seine Mitschuld. Ist jetzt vor allem auf die, ehemalige Geschäftsführung äh, kann man auf jeden Fall äh, als Mitschuldigen ausmachen, weil eben bei SW Verkehr ist es ja nicht so, dass dann, es gibt ja Gründe, warum so viele Leute krank sind. Ähm, klar, viele haben dann natürlich auch ernsthafte Krankheiten, aber ein hoher Krankenstand zeigt meistens, dass was in der Personalpolitik im Unternehmen nicht, nicht gerade läuft oder nicht gut läuft. Und das war bei SW Verkehr die letzten Jahre auf jeden Fall der Fall. Mangelnde Wertschätzung zu den Mitarbeitern, eine ganz komische Führungsstruktur, äh, da wo sich die Oberen dann auch mehr Geld eingesteckt haben, das natürlich auch die normalen Busfahrer in Anführungszeichen dann auch mitbekommen haben. Also einfach eine ganz schlechte Stimmung im Unternehmen, was dann auch dazu geführt hat, dass viele Busfahrer äh, weggegangen sind. Das Unternehmen verlassen haben, da Komm, kommst du ja wahrscheinlich auch noch später im Laufe dieser Folge darauf zurück. Das ist ein Punkt, aber auch Nachwuchs kommt wenig hinterher. es bildet auch aus. Im Jahr sind es so 60 Fahrer, die dann auch diesen Führerschein erwerben. Da kritisieren viele, dass generell der Zeitaufwand für diesen Erwerb eines Kraftfahrer-Führerscheins oder berufskraftfahrer dass die zu hoch sind, dass das zu lange ist, dass man da einfach nicht rechtzeitig nachkommt. Und viele ähm, fordern jetzt auch, dass diese äh, Busführerscheine auch für Einwanderer oder für Migranten äh, dass da die Regularien etwas runtergestellt werden, damit eben auch Leute, wie zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge, leichter an diesen Führerschein kommen. Man muss aber auch sagen, man darf da aber auch die Regularien nicht zu niedrig ansetzen, weil Busfahrer ist ein absolut verantwortungsvoller Beruf. Du hast auf jeder Fahrt Dutzende Menschen da in, deiner, in deinem Fahrzeug, für die du verantwortlich bist. Also das kann man nicht einfach dann auch im Schnelldurchlauf machen. Deswegen dauert die Ausbildung auch eine gewisse Zeit und den Unternehmen sind dann auch natürlich ein Stück weit die Hände gebunden. Jetzt auf den konkreten Fall SW Verkehr zu sprechen, da hat das Unternehmen einfach die letzten Jahre viel zu wenig für seine Mitarbeiter getan.
0: Auch bezogen aufs Gehalt?
1: Na gut, äh, SW Verkehr ist ja da auch an die, den Tarif äh, gebunden. Ich habe jetzt äh, mit SW Verkehr Geschäftsführer Jan Görlmann auch gesprochen. Wir sind ganz ehrlich, äh, das Gehalt ist natürlich der erste oder das erste Mittel, um Leute bei sich zu halten oder le neue Leute zu akquirieren. Er hat auch gesagt, jetzt vor allem im Hinblick auf die Inflation, dass da sich in der Tarifstruktur dringend was tun muss. Da sind sie in Gesprächen, das ist auch eine Option, da nachzusteuern. Aber sie sind da, wie gesagt, an den Tarif des RMV, also des Rhein-Main-Verkehrsbundes, auch gebunden und können da nicht äh, drüber hinweg entscheiden.
2: Mhm.
1: Genau. Aber das Gehalt ist natürlich äh, absolut äh, ein, ein Grund. Das ist auch so ein bisschen Thema Wertschätzung im Unternehmen. Leute, die jahrelang im Unternehmen gewertschätzt sind, die gehen nicht in ein anderes Unternehmen, weil sie da vielleicht 50 Cent mehr die Stunde kriegen, so ganz äh, pauschal gesagt. Das ist bei Kräften, die irgendwie neu ins Unternehmen kommen, das war zum Beispiel jetzt in Wiesbaden der Fall bei vielen, es gab ja immer mal wieder viel, mehrere ausländische Kräfte, die dann auch dazugekommen sind. Ja, Die wurden dann nicht entsprechend behandelt, auch bei SW Verkehr und die sind dann für was weiß ich 30 Cent mehr äh, woanders hingegangen. Einfach, weil sie sagen, ja, hier bekomme ich mehr Geld, sei es nur ein Bruchteil und äh, kann man abwarten, wie ich da im Unternehmen behandelt werde. Und das war natürlich auch so ein Grund. Deswegen, Geld spielt immer eine Rolle. Ich bin aber der Meinung, wenn du dich im Unternehmen sehr, sehr wohlfühlst, dann ist es egal, wenn du woanders vielleicht ein bisschen mehr kriegst.
0: Man hat ja auch, das habe ich auch mit der Anke besprochen, in der Pflege ganz oft ganz viel Stress, eben durch Überstunden und so weiter. Und ganz oft, gerade in der Pflege, sind auch psychische Krankheiten da ein ganz großes Thema. Also eben Burnout und so weiter. Ist es auch in der Busfahrerbranche so?
1: Ja, das ist ganz gut. <lacht> Witzig, dass du das jetzt fragst. Wir haben jetzt gerade aktuell von SW-Verkehr Zahlen auch zu den Überstunden bekommen. Also wir sprechen hier gerade von einer Belegschaft von 650, die 16.000 Überstunden haben. Das ist Also 16.000 ist natürlich enorm viel. Ähm, wenn man das jetzt auf die Fahrer runterrechnet, sind es in Anführungszeichen nur 22 pro, pro, äh, pro Fahrer, was jetzt immer noch viel ist, aber nicht extrem viel. Aber man muss bedenken, äh, bei SW-Verkehr ist das so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt Leute mit einer festen Urlaubsplanung und mit einer flexiblen und ähm, bei SW-Verkehr hat man Dutzende von Fahrern, die jetzt wirklich monatelang durchgefahren sind, auch weil einfach die Leute gefehlt haben, die sind jetzt zum Start dieses neuen Fahrplans äh, auch in Zwangsurlaub geschickt worden, weil einfach, äh, weil sie dann auch gesagt haben, Ey, es geht nicht mehr, du hast so und so viele Überstunden. Also bei Einzelnen sprechen wir da bestimmt schon von, von 80 bis 100. Äh, bei einem Beruf, wo ich schon gesagt habe, klar Pflege ist natürlich auch nochmal was anderes, aber wo man bei jeder Busfahrt für Menschen verantwortlich ist, ähm, spielt bestimmt auch eine Rolle, wenn man dann monatelang irgendwie dauernd über Stunden fährt, äh, dann auch wegen den ganzen Verspätungen, auch wegen überfüllten Bussen, die Pausen wegfallen äh, und man dann den ganzen Tag irgendwie funktionieren muss, äh, da spielen psychische Getra äh, Erkrankungen natürlich eine Rolle. Also ja. Und das weiß auch die neue Geschäftsführung, zumindest äh, sagt sie das, dass sie das weiß und ähm, will da auch ansetzen, aber ich denke zu den Lösungen kommen wir ja gleich noch.
0: Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte noch mal so ein bisschen aufs Thema Rückmeldung eingehen. Du hast nämlich auch in einem, ich glaube, das war in einem Kommentar geschrieben, selten haben wir als Zeitung so viel Rückmeldungen von LeserInnen bekommen. Was kommt denn da so am häufigsten?
1: Ja, also jetzt explizit bei dem Thema natürlich Hinweise. Die Linie ist nicht gefahren. Wir haben hier und die Erfahrungen mit SW Verkehr gemacht. Meine Tochter kam da und da nicht zur Schule. Ganz, ganz bunter Mix, der natürlich alles mit diesem Thema zu tun hat. Das sind Leserhinweise, die einfach uns helfen, natürlich ein Bild zu bekommen, auch wie was geht gerade los. Klar, wir kriegen das ja auch so mit, äh, wissen auch, was SW Verkehr dazu sagt. Aber ähm, ja, wir haben da wirklich äh, Dutzende von, äh, von Leser-Rückmeldungen bekommen, die uns einfach dieses Thema nochmal erläutert haben. Klar, da waren auch viele Doppelungen dabei, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind auch... Immer für Leser äh, Anregungen natürlich dankbar. Aber da haben wir wirklich gemerkt, wie sehr dieses Thema den Wiesbadenern unter den Nägeln brennt oder wie sehr das die beschäftigt. Und, das habe ich ja im Kommentar auch geschrieben, man hat einfach gemerkt, wie viele Menschen von diesem Busverkehr abhängig sind. Äh, und das sind wirklich enorm viele.
0: Ja, und es soll ja auch die Zukunft sein, theoretisch. Auch jetzt mit dem 9-Euro-Ticket oder generell für die Umwelt und so. Das ist Es ja viel besser. Aber wenn da halt solche Umstände sind, dann ist ja klar, dass Leute abspringen.
1: Ja, also wir, klar, wir... Das wäre jetzt, würden wir uns jetzt zu sehr zum Thema Citybahn wieder äh, reinzwängen, rein aber Wiesbaden haben ja auch äh, dagegen gestimmt. Und ähm, die logische Konsequenz daraus war ja, dass man den Busverkehr einfach eben deutlich verstärkt in Wiesbaden. Äh, das ist jetzt, sieht man. In, in Hinsicht jetzt auf die aktuelle Phase, könnte das vielleicht ein Fehler gewesen sein, muss man eben abwarten. Ähm, aber das ist die logische Konsequenz, dass mehr Leute eben einfach auf den Bus gewechselt sind. Und das, dass du es mit dem 9-Euro-Ticket gerade ansprichst, das ist. Ja, eigentlich so ein bisschen tragisch auch, dass man eben jetzt drei Monate lang äh, die Leute versucht hat, eben durch diesen Niedrigpreis da auf den ÖPNV äh, umsteigen zu lassen und äh, die Leute jetzt nach Abschluss des 9-Euro-Tickets so Erfahrungen machen. Wir hören auch von vielen, dass sie wieder aufs Auto umsteigen, eben wegen diesen Verhältnissen. Und, das muss man aber auch sagen, ähm, das 9-Euro-Ticket, das sagt auch SW-Verkehrsgeschäftsführer Jan Görnemann, wurde auf den Rücken der Fahrer und äh, Leuten im ÖPNV auch so ein bisschen ausgetragen. Also ähm, dieses 9-Euro-Ticket hat ja vor allem für die Unternehmen im ÖPNV Riesenbelastung bedeutet, die man jetzt auch so ein bisschen als Konsequenz dann spürt. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, gibt es da vielleicht auch Unterschiede im Fachkräftemangel, so im Bereich Bus und Verkehr, sozusagen Stadt versus Land?
1: Ja, schwierig. Ähm in der Stadt ist es ja oft so, dass äh, die Unternehmen städtische Gesellschaften sind, also sprich von der Kommune äh, finanziert werden. Am Land ist das auch teilweise so, aber da gibt es auch viele private Busunternehmen. Und ähm, da so ein, also die Branche hat generell einfach Fahrermangel. Also, das hat, das, ich glaube, das kann man jetzt nicht auf private und auf kommunale äh, Busunternehmen aus Stadtland zurückführen. Überall fehlen die Kräfte und ähm, das wird ja dann der Sascha hat das ja bestimmt auch gesagt. Äh, Bad Kreuznach ist ja auch eher ländlicher als, also ist natürlich auch eine Stadt, ist ja klar, aber ländlicher als Wiesbaden. Und da in dem Raum haben ja auch die Fahrer gefehlt, äh, die ja jetzt alle dann beigeholt worden sind. Ähm, das sp spricht oder sagt mir zumindest, dass es in allen Kreisen so ist. Ja,
0: mhm. ja genau, darüber reden wir mit dem Sascha später auch nochmal. Aber vielleicht kannst du ja dazu auch noch was sagen, wie du das hier direkt aus Wiesbaden äh, mitbekommen hast. Ähm, das Thema ist ja so ein bisschen das, äh, diese neue Kommunalverkehr rhein GmbH gegründet mhm. wurde und äh, ab Oktober sollen ja dann die ganzen neuen Fahrer, die da eingestellt wurden, 200 Menschen fahren mhm. und die wurden natürlich aus der ganzen Region irgendwie auch angeworben teilweise und auch viele aus Wiesbaden sind ja dann rüber gewechselt. Mhm. Wie viele waren das und warum?
1: Also ähm, genaue Zahlen habe ich nicht, es sollen so um die 50 gewesen sein von Wiesbaden. Eben weil denen da Verträge vorgelegt worden sind, die eben finanziell lukrativer als jetzt in Wiesbaden sind. Und ich finde, Jan Görnemann hat da einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt, er hat das als Nebenkriegsschauplatz äh, betitelt, was ich okay finde, kann man drüber streiten, aber er hat gesagt, allein, dass sich sowas so schnell entwickelt, zeigt, dass das Unternehmen diese Fahrer äh, schon lange verloren hatte und ähm, das glaube ich auch, wie, wie jetzt da die genauen Zusammenhänge sind, das äh, ist, glaube ich, Stoff für eine andere Folge, aber das war einer der Gründe, warum diese Leute eben dann weggegangen sind und sich dem eben, eben auch äh, in Bad Kreuznach dem Unternehmen angeschlossen haben, ja. mhm.
0: Ja, eine SW-Folge soll es ja auch noch geben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als kleiner Spoiler. <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zum Bereich Lösungen. Was wird da schon gemacht und was könnte gemacht werden?
1: Ich habe es ja schon kurz mal angesprochen. Eine Anpassung des Tarifvertrags ist eine Option, die auch von SW-Verkehr gerne gesehen werden würde. Ist natürlich auch Sache vom MV, wie ich schon gesagt habe. Das mehr Geld ist, funktioniert immer, vor allem auch bei Inflation. Dann bessere Rundumbedingungen, sei es mehr Wertschätzung, dann die Möglichkeit auf auf eine Impfung, wie ich schon gesagt habe, oder ob ähm, psychologische Beratung generell einfach den Arbeitsplatz besser gestalten, mehr Service noch zu bieten, den Mitarbeitern einfach ein besseres Gefühl zu geben. Das soll angestoßen werden. Äh, das Gleiche gilt natürlich für die Wertschätzung, dass äh, man mehr auf die Mitarbeiter eingeht, dass man da auch mehr auf die Work-Life-Balance vielleicht noch achtet, eben, dass nicht so viele Überstunden passieren können. Ja, das sind so diese äh, Sachen, wo einfach das Unternehmen was tun kann gegen den bundesweiten Fachkräftemangel. Müssen alle was tun, mehr Wertschätzung auch gegenüber den Busfahrern. Ich glaube, das ist das, was äh, die Allgemeinheit tun kann. Ähm, SW-Verkehr spricht ja auch, oder berichtet ja auch davon, dass die Anfeindungen gegenüber den Mitarbeitern enorm gewachsen sind. Klar, man muss den Unmut der Leute verstehen können, aber das muss, oder das sage ich jetzt auch ganz klar, äh, kein Busfahrer von SW-Verkehr, der jetzt beispielsweise dich an einer Bushaltestelle abholt, kann was dafür, dass äh, so wenig Linien fahren. Keiner. Ja.
0: ja. Das äh, auch nochmal als Appell für unsere ZuhörerInnen, es bringt nichts, die Leute anzumotzen. Das habe ich auch gerade in den letzten Wochen so oft gemerkt im hm. Bus. Ich fahre ja immer Bus und wie teilweise Leute dann auch die FahrerInnen angehen und sagen, ey, schon wieder fünf Minuten zu spät oder ja. keine Ahnung oder auch andere Sachen. Das ist schon ein bisschen erschreckend.
1: Ja, und das trägt dann auch dazu bei, dass äh, Leute weniger Spaß an ihrem Beruf haben. Es ist einfach so. Und ja. ähm, wie gesagt, die können nichts dafür, dass äh, andere Kollegen krank sind oder äh, eben gewechselt sind.
0: Ja, voll. Was würdest du denn jetzt so einem Wiesbadener oder einer Wiesbadenerin raten? Bus fahren, ja oder nein?
1: <lacht> ja, schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, du in der in wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, und ganz sicher gehen will, laufen. Also in der Innenstadt laufen oder Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, super Idee, ähm, mache ich aktuell auch, äh, beziehungsweise habe ich es schon länger gemacht, aber ähm, nee, es ist einfach, im Moment ist noch nicht diese Verlässlichkeit und Stabilität im Busfahrplan, äh, die man sich wünscht, das wird, also da bin ich überzeugt von, wird die nächsten Wochen besser, kann ich ja schon mal verraten, äh, SW-Verkehr wird in absehbarer Zeit auch Subunternehmen beschäftigen, bzw. Leihkräfte, die dann einfach noch mehr äh, Raum bieten, um Zusatzfahrten anzubieten, um stark frequentierte Linien zu verstärken. Und dann sehe ich dann auch mögliche Verbesserungen. Äh, SW-Verkehr gibt alles, was wir haben aktuell. Das ist im Moment nicht viel, das muss man einfach sagen, aber es ist die Wahrheit. Und es ähm, wird, denke ich, die nächsten Wochen sich ein bisschen stabilisieren, muss man schauen. Aber aktuell, wenn du in der Innenstadt, wenn das Wege sind, die man zu Fuß gehen kann, die man mit dem Fahrrad machen kann, ist man auf der sicheren Seite, ganz klar. Weil man einfach auch nicht weiß, ob der Bus pünktlich kommt. Und selbst wenn er pünktlich kommt, ob man überhaupt noch reinpasst. Ja. Für die Fahrten in die Vororte. Ähm, ja, da würde ich mich auf die Busse irgendwie ver... Man weiß ja auch selber aus Erfahrung, welche Linien jetzt besonders stark äh, frequentiert sind und welche nicht. Ähm, und was ich allen raten kann, einfach mehr Zeit einplanen, wenn man dann den Bus äh, benutzt. Ja.
0: Mhm. Auch wenn man zum Beispiel nach Mainz fährt oder von Mainz kommt oder auch die anderen Städte in der Gegend?
1: Ja, also ich glaube, also wenn ich persönlich nach Mainz fahre, benutze ich ja meistens die S-Bahn. Ähm, da gab es ja jetzt auch, äh, vor allem in den Sommerferien, gab es ja auch viele Ausfälle. Das ist ja aktuell ein bisschen besser wieder. Ähm, man hat ja dann auch über die diversen Apps, die man dann hat, kann man ja auch schauen, ob die Fahrt äh, kommt oder nicht. Also von, um vom Hauptbahnhof zur Hauptbahnhof zu kommen, würde ich aktuell definitiv die S-Bahn nehmen. Also klar, die Linie 6 fährt auch noch, aber ähm, da muss ich aus persönlicher Sicht sagen, die ist ja dann auch sehr sehr lange unterwegs. Da würde ich die S-Bahn bevorzugen, je nachdem natürlich, aber davon abhängig, wohin man möchte.
0: Ja, ja. gut, also einfach immer informieren und dann. Genau, kommt man einfach. Hin, wo man hin will. Ja, mittlerweile
1: muss man einfach auch selbst die kleinste Busfahrt dann ein bisschen vorausplanen. Es sind schwierige Zeiten, muss man einfach so sagen. Ja,
0: aber es wird ja bestimmt auch wieder besser.
1: <lacht> Hoffen wir es ja.
0: Genau, dann auch nochmal zum Thema Berichterstattung. Findest du es auch da manchmal? Ein bisschen übertrieben oder findest du es tatsächlich gerechtfertigt auch mal bei der SW darüber zu schreiben, wie es halt wirklich ist, wie es auch im Unternehmen läuft und so weiter? Das ist
1: ja unsere Aufgabe auch, dass wir das machen, eben weil es auch eine städtische Gesellschaft ist. Ja, wir hatten sehr, sehr viel zu SW-Verkehr im Blatt die letzten Tage und Wochen, aber da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben noch nie so viele Leserzuschriften zu einem Thema bekommen und das bestätigt uns und mich auch, dass das eben auch das Thema aktuell ist, dass das den Leuten unter den Nägeln brennt, dass wir darüber was machen müssen. Und es ist auch im Sinne von SW Verkehr, das muss man ganz klar sagen, dass die ähm, klar sagen können, ey, so sieht's aus, wir machen jetzt hier Transparenz, wir versuchen aber unser Bestes, ähm, dass die einfach auch die Chance bekommen und das war in jedem Artikel bisher von uns der Fall, äh, die Chance bekommen haben, sich äh, dazu zu rechtfertigen, beziehungsweise auch ihren, ihre Meinung dazu abzugeben. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Ausgewogenheit haben, aber natürlich auch wichtig, dass wir, äh, wir sehen, dass SW Verkehr sich bemüht, äh, aber wir müssen natürlich auch die kritischen Seiten, eben was nicht läuft, müssen wir, das ist unsere Pflicht auch, unsere Berufspflicht, dass wir das äh, gut hervorbringen und da müssen natürlich auch kritische Stimmen dann rein, ja. Ich finde, dass wir ähm, von der Menge her, dass das absolut äh, vertretbar ist, ja.
0: Mhm. Ja, cool, dann vielen, vielen Dank. Ich habe auch, glaube ich, keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Nein, hast, ich, bin, ich
1: bin wunschlos glücklich und äh, danke Zita, für das, für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank. Hallo Sascha Kircher. Schön, dass du da bist und dass du uns heute auch ein bisschen was zum Thema Fachkräftemangel in Hessen erzählen willst. Hallo. Sascha Kircher ist Hessen-Reporter bei uns. Das heißt, du hast auch ein bisschen noch den weiteren Blick sozusagen. Mhm. Ja, und ich würde sagen, bevor wir anfangen, kannst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst und was so deine Bereiche sind, worüber du uns heute was erzählen willst.
2: Okay, ich äh, heiße wie gesagt Sascha Kircher, bin 48 Jahre alt, bin äh, Anfang des Jahres als äh, Reporter in unser sogenanntes Mantelteam gewechselt. Da zusammen mit meiner Kollegin Nele Leubner den Fokus auf Hessen, also auf äh, Landespolitik und andere Dinge, die sich in Hessen so bewegen. Aber ab und zu verlasse ich das Spielfeld auch und gucke halt dann so auch, im bundespolitischen Zusammenhang oder halt äh, Themen, die halt auch auf, auf Bundesebene sich abspielen.
0: Ja, interessant. Dann kennst du dich ja bestimmt auch gut im Fachkräftemangel aus und äh, bist quasi Experte <lacht> und kannst uns heute was dazu erzählen. Erstmal, äh, mit welchen konkreten Bereichen kennst du dich dann hier so aus, wo auch äh, akuter Fachkräfte- und Personalmangel besteht? Vielleicht auch, wie du ja weißt, in Wiesbaden gibt es ja auch ganz viel, aber wie es auch in Hessen einfach aussieht und ja, welche Lage herrscht da aktuell?
2: Wo ich mich besonders auskenne, wow, das ist schon irgendwie relativ ein hoher Anspruch, aber wo ich mich sehr für interessiere und viel damit beschäftigt habe, ist äh, auch der ÖPNV, weil ich da eben viel im, im Rheingau-Taunus-Kreis bei uns darüber geschrieben habe, welche Probleme und Herausforderungen es gibt. Und jetzt ist ganz spannend halt zu sehen, wie sieht es in anderen Regionen in Hessen aus. Und äh, Spoiler, meistens sieht es überall ähnlich aus. Also Fachkräftemangel ist auch auf, auf Landesebene ein ganz großes Problem. Äh, unser neuer Innenminister Boris Rhein hat das erkannt. Der hatte also auch jetzt... Mehrere Veranstaltungen oder Gipfel auch mit Wirtschaft und Arbeitgebern und Industrie. Bisher ist das Problem aber eher, wie soll ich sagen, diagnostiziert und man hat noch nicht so wirklich so eine ja eine Idee oder halt einen Lösungsansatz dafür, weil natürlich äh, Fachkräftemangel auch ganz viele Ursachen hat. Da werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Zuletzt hatten wir gehört, dass großer Lehrermangel herrscht in Hessen. Der Kultusminister sieht das ein bisschen anders und sagt, äh, eigentlich sind wir ganz gut abgedeckt von, von der Lehrerversorgung her. Die Gewerkschaften und äh, Lehrer und Elternvertreter haben da ein ganz anderes Bild. Also eigentlich zieht sich das wie ein roter Faden überall durch. Und ich glaube, das ist auch bundespolitisch die ganz große Herausforderung der nächsten Jahre. Also wie können wir den Fachkräftemangel hinkriegen? Indem wir vielleicht gucken, dass vielleicht nicht irgendwie alle Leute nach dem Abi studieren gehen, sondern irgendwie auch sagen, ich mache eine handwerkliche Ausbildung. Äh, denn momentan wird man wahrscheinlich in Handwerksfirmen mit Kusshand genommen. Äh, die haben einfach zu wenige Leute dort.
0: Im Moment ist ja schon so, man liest eigentlich jeden Tag in der Zeitung oder auch online, dass Fachkräftemangel gerade ein ganz großes Thema ist. Aber wie du ja selber gesagt hast, in der Pflege zum Beispiel, ist es ja schon seit Jahren Thema. Warum geht es immer weiter in Richtung noch mehr Fachkräftemangel, anstatt dass es besser wird?
2: Also ein Problem, gerade Pflege ist ein sehr gutes Stichwort, ist natürlich der sogenannte demografische Wandel. Aber was heißt das eigentlich? Das ist ja auch so ein Buzzword. Das heißt schlicht und einfach, dass wir immer älter werden und immer weniger Junge, immer mehr Alte versorgen. Also zum einen im Rentensystem, da kriegen wir noch ganz böse Probleme aber auch in der Pflege. Also wir haben irgendwann immer mehr Leute, die halt pflegebedürftig sind. Das kehrt sich also von dieser Alterspyramide irgendwann so um, dass wir ganz wenige nur noch haben, die dann letztlich halt auch sich pflegerisch um die, um die Alten kümmern können. Und ich glaube, in den letzten Jahren war da immer so das Patentrezept, ach, dann holen wir halt einfach Pflegekräfte aus dem Ausland. Kleiner Spoiler hier auch nochmal, das haben wir ja bei den Busfahrern genauso gemacht. Wenn wir überall Pfleger und Busfahrer aus, weiß nicht aus Osteuropa holen, wer pflegt eigentlich da noch oder wer fährt da noch die Busse dann? Also wer steht eigentlich am Ende in dieser Nahrungskette? Wenn wir alle Fahrer, also alle Busfahrer aus Bulgarien hier nach Deutschland locken, dann müssen die sich halt irgendein Land suchen, wo vielleicht die Lebenshaltungskosten noch niedriger sind und der, und der Lohnstandard noch niedriger ist. Aber ganz irgendwo am Ende steht dann irgendwie ein Land, das, das nicht noch irgendwo anders noch den Markt abgrasen kann. Also das, das treibt mich wirklich immer um, diese Frage, weil das sich in mehreren Branchen so abspielt.
0: Aber wie konnte es denn so weit kommen? Also irgendjemand oder irgendeine Institution oder wer auch immer wird ja schon auch dazu beigetragen haben, dass das alles nicht verhindert wurde, dass es immer schlimmer wird.
2: Ja, da ist es ein akutes Thema, was sich angedeutet hat, aber uns jetzt so richtig um die Ohren erst fliegt. Wenn man schadenfroh wäre, würde man sagen, okay, da habt ihr das jetzt, was ihr halt versäumt habt, aber... Da denken wir dann nicht an die Passagiere, die halt jetzt äh, überall an den Bushaltestellen stehen und sagen, ich muss zur Schule, ich muss zur Arbeit. Und wir wollen ja eigentlich irgendwie die Verkehrswende schon hinkriegen. Also bei den, bei den Busfahrerinnen und Busfahrern ist es so, da ist einerseits die Bezahlung halt wirklich irgendwie noch so die Krux. Mir hat jetzt im Gespräch neulich jemand gesagt, mit allen Zuschlägen und vielleicht für, für Wochenend- und Nachtdienst und so weiter kommt man da halt auf 3200 Euro. Das ist nicht schlecht, aber Foto? verglichen... Das ist ein Bruttolohn, glaube ich, aber verglichen mit anderen mit anderen Branchen ist es nicht eben verlockend. Denn du fährst dann auch mal nachts Bus, fährst am Sonntag und immer dann, wenn du vielleicht eigentlich mit deiner Familie zusammen sein willst, ein Nachbar von uns ist auch Busfahrer, was der mir für Geschichten erzählt. Es geht mittlerweile auch recht aggressiv zu in den Bussen. Also du wirst angepöbelt und vielleicht auch mal bedroht und irgendwie wird das Klima so ein bisschen rauer halt. Und das muss sich jeder und jede dann überlegen, ob sie es halt für den Lohn machen wollen. Ich habe außerdem einen Faktor auch, der, der, den bekommt man erst so mit, wenn man ein bisschen gräbt, ist ähm, der Wegfall der Wehrpflicht und des Zivildienstes äh, vor geraumer Zeit ähm, bedingt, dass äh, viele Leute heute nicht mehr die Möglichkeit haben, bei der Bundeswehr ihren äh, Busführerschein zu machen. Das heißt, ähm, früher hat man das oft so... Ich selbst bin äh, Zivi gewesen, mitbekommen, dass jemand gesagt hat, ich habe einen Lkw-Führerschein oder Busführerschein oder ähnliches gemacht. Ähm, der Busführerschein kostet heute so, je nach äh, ja, Bundesland, wo man sich aufhält, zwischen 8.000 und 10.000 Euro mitunter. Das muss man erstmal stemmen. Das heißt, im Prinzip zahlst du halt eine Menge Kohle, um den Führerschein zu haben. Und verdient dann hinterher vielleicht eher bescheiden ja, für die Bedingungen, die wir angedeutet haben, halt äh, nachts zu fahren, dich von Leuten irgendwie beschimpfen zu lassen. Nicht zuletzt während der Corona-Pandemie, die Busse sind ja durchgehend gefahren. Die Fahrerinnen und Fahrer waren halt auch dem, dem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Alles nichts Neues wahrscheinlich, aber ich glaube, da hat man einfach ein bisschen alles schleifen lassen.
0: Und wer hat es schleifen lassen? Boah,
2: wenn das so einfach wäre, ja, äh, im Prinzip... Jetzt sage ich mal ganz böse, eigentlich sind wir alle ja auch irgendwie dafür verantwortlich. Wir wollen einen ÖPNV, der gut funktioniert, der möglichst alle kleinen Ortschaften anfährt, aber der soll bitte auch nichts kosten. Das heißt, wenn es nichts kosten soll, jetzt reite ich noch einmal zum letzten Mal auf den Vergleich Pflege rum, wenn es nichts kosten soll, wird am Ende irgendjemand halt auch schlecht bezahlt dafür. Wir sehen ja gerade, wie in, in manchen anderen Ländern, Luxemburg zum Beispiel, hat, glaube ich, seinen, seinen ÖPNV jetzt äh, auf kostenlos umgestellt, das muss man sich dann aber auch leisten können. Also wir haben ja gesehen, während des, äh, der drei Monate 9-Euro-Ticket hat der Bund Milliarden draufgelegt. Und das ist ja jetzt auch Hauptgrund, weswegen Christian Lindner als Finanzminister gesagt hat, wir können das nicht einfach weiterziehen mit den 9 Euro. Es kostet Geld. Aber die Frage ist, wollen wir das Geld nicht lieber alle in die Hand nehmen oder uns hinterher halt wundern, Weiß nicht, wenn die Städte irgendwann komplett verstopft sind mit Autos. Also am Ende sage ich jetzt mal ganz, äh, ganz böse, um kein Fingerpointing zu betreiben. Am Ende sind wir alle halt schuld. Wir haben das Problem vielleicht nicht erkannt rechtzeitig. Politiker haben vielleicht andere Prioritäten gesehen. Äh, wir wollten alle immer nur billig, möglichst äh, Bus fahren. Schwierig jetzt einen Schuldigen auszumachen.
0: Und was sind die Gründe, dass es so weit kommen konnte?
2: Generell, äh, denke ich mal, äh, ist es wie bei so vielen Dingen, äh, dass man halt ja, bestimmte Branchen irgendwie nicht im Auge hatte oder, oder äh, bestimmte Berufe irgendwie nicht, wie heißt du schön, attraktiviert wurden. Und wir jetzt gucken, oh, wie kriegen wir das denn äh, attraktiver hin mit Zuschlägen oder mit irgendwelchen, Bonbons ähm, und da versucht sich jeder so ein bisschen selbst zu überbieten und dann kommt es halt auch dazu, dass äh, das jetzt an einem Ort äh, bessere Konditionen angeboten werden als an dem anderen und man sich dann sozusagen gegenseitig äh, das Personal weglockt. Das ist bei den, bei den Lehrern, äh, glaube ich, auch immer irgendwie so ein bisschen ein gutes Beispiel. Ähm, also da hat sich das angekündigt. Aktuell kommt zu diesem, man muss wirklich sagen, Mix aus verschiedenen Ursachen ähm, noch ein Phänomen hinzu. Im Westen, also an der Nahe, in, in der Gegend von Bad Kreuznach, hat man beschlossen, das war eine politische Entscheidung, den ÖPNV wieder sozusagen in die eigene Hand zu nehmen und damit auch eine Qualität zu sichern. Und hat, glaube ich, auch da in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass manche äh, Buslinien nicht mehr bedient wurden, weil auf eine Ausschreibung hin sich nicht genügend Unternehmen mit einem Angebot gemeldet haben. Da ist es dazu gekommen, dass der ein oder andere Fahrerin oder Fahrer aus Wiesbaden eben sein Glück jetzt in Bad Kreuz noch versucht. SW Verkehr hat mir äh, neulich gesagt, man wisse von ungefähr 24 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ich habe jetzt so aus, aus Kreisen des Betriebsrats gehört, dass es wohl eher äh, um, um, um 50, 60 Leute geht, die also von Wiesbaden nach Kreuznach abgewandert sind in dieses neu gegründete Unternehmen, das von dem Kreis dort getragen wird, weil da vielleicht die Konditionen irgendwie bessere sind. Vielleicht kommen sie auch ursprünglich von dort, haben nicht so, weit, äh, so eine weite Anfahrt. Und das, was, was ähm, Brancheninsider auch immer sagen, manchmal ist es nicht nur die Bezahlung, sondern auch das Drumherum was habe ich für ein Arbeitsklima, läuft der Betrieb irgendwie in Ruhe und, und bei SW war halt in den letzten Monaten die Hölle los. Also da ist dann der Geschäftsführer äh, gegangen worden, es gab alle möglichen Vorwürfe intern, also da ist beständig Unruhe und als Arbeitnehmer würde ich mich dann halt vielleicht fragen, boah, habe ich hier noch eine Zukunft, wenn vielleicht äh, irgendwo anders gerade was Neues entsteht. Und da muss man noch dazu sagen, die suchen sehr viele Fahrer dort, weil sie sich halt vorgenommen haben, das bestehende Angebot noch auszuweiten. Also quasi auf das Doppelte. Das heißt, sie haben einen Bedarf an Fahrern und Fahrerinnen und kommen jetzt quasi so bildlich gesprochen mit so einem großen Staubsauger und saugen halt das Personal aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und wahrscheinlich auch Richtung Hunsrück ab. Das ist für die Verkehrsunternehmen noch eine zusätzliche Schwierigkeit in einem ohnehin leergefegten Markt.
0: Würdest du sagen, dass das vielleicht ethisch oder moralisch schon fragwürdig, was die da machen?
2: Mir hat neulich jemand im Gespräch gesagt, wir, wir graben uns gegenseitig kein Personal ab, weil wir ja alle im selben Boot sitzen. Und wie hat er gesagt, das ist dann quasi so eine Verteilung im Kreis. Im, im Gesundheitssektor habe ich davon auch schon gehört, da sind dann teilweise ist das Personal an der Krankenhaustür von den, von den Mitbewerbern äh, abgeworben worden. Der Geschäftsführer von der, von der Mainzer Verkehrsgesellschaft hat mir gesagt, wir werben nicht gezielt ab, sondern gucken halt bei Fahrern aus anderen Verkehrsverbünden, ob die noch in Lohn und Brot sind oder ob die vielleicht schon gekündigt haben, damit, ja, damit halt das Klima irgendwie zwischen den, zwischen den Verkehrsunternehmen noch stimmt. Am Ende darf man nicht vergessen, die MVG und SW, die haben ja auch ganz viele Linien, die halt einfach in Wiesbaden, also von Wiesbaden nach Mainz und umgekehrt fahren. Also wenn die sich jetzt gegenseitig quasi kannibalisieren, dann ist letztlich niemandem geholfen. Gute Frage. Das muss, glaube ich, jedes Unternehmen für sich entscheiden. Das Problem ist, glaube ich, dass man es so weit erst hat kommen lassen, dass das sogenannte Drumherum halt nicht mehr stimmt und man in einem Betrieb arbeitet, der halt einfach sehr unruhig läuft. Wenn man das vergleicht, die Fluktuation an der Spitze von SW-Verkehr mit der MVG, ähm, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also da ist ein bisschen mehr Kontinuität darin, während bei SW halt immer nur, weiß nicht, also wir haben ja selbst dann immer wieder berichtet über diese Wechsel und über zuletzt auch den Wechsel und der neue Geschäftsführer hat da bestimmt keine leichte Aufgabe geerbt. Der ist ja, glaube ich, erst seit einem Jahr im Amt und, und, und ich weiß nicht, wie schnell man den Laden halt dann sozusagen wieder auf Kurs bringt. Aber da ist bestimmt vieles in den letzten Jahren versäumt worden, weil man, glaube ich, mit sich selbst sehr beschäftigt war und solche Dinge. Ein hausgemachtes Problem, würde ich sagen. Das hilft nur nicht den, den Leuten, die jetzt in Wiesbaden halt an den Bushaltestellen stehen und sagen, ich komme nicht zu meiner Arbeitsstelle. Das ist halt doof. Das, also jetzt zu sagen, selbst schuld, Berg, bringt uns nicht weit.
0: Ja, ähm, da stellt sich natürlich die Frage, was da die Lösungen sind. Du sagst, ähm, besseres Gehalt. Was könnten noch Lösungen sein, um vielleicht entweder mehr Fachkräfte wieder ins Boot zu holen oder, oder Personallücken zu stopfen. Boah,
2: schwierig. Wenn ich jetzt so einen Kommentar oder einen Leitartikel schreiben müsste, dann würde ich so ganz wohlfeil irgendwie formulieren, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Beruf, Beruf wieder mehr gesellschaftliche Wertschätzung äh, erhält. Aber was heißt das denn letztlich? Also wir alle verabreden uns, dass wir Busfahrer nicht doof finden. Das tut ja von uns keiner. Aber... Ähm, Ehrlich gesagt bin ich da auch ein bisschen überfragt. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen alle äh, häufiger mal irgendwie den ÖPNV nutzen. Also Busfahren hat ja, da gibt es so soziologische Studien, die sagen, ähm, S-Bahn oder U-Bahn hat irgendwie ein besseres Image als Busfahren, ähm, weil das halt irgendwie so ein bisschen urbaner rüberkommt. Vielleicht davon von erzählen, dass das irgendwie cool ist. Ich fand die, fand die drei Monate echt klasse und ich bin eigentlich, ich gestehe es, äh, äh, eingefleischter Autofahrer. Also ich fand das interessant zu gucken, wer ist alles im Bus. Es ist viel entspannter, als immer Parkplätze zu suchen in Wiesbaden oder in Knöchchen zu bekommen. Du setzt dich in den Bus, kannst noch lesen. Gut, bevor die Sommerferien angefangen haben, war es manchmal schwierig, einen Sitzplatz zu bekommen. Aber für mich war das eine sehr aufschlussreiche und sehr interessante Zeit. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was sich halt tut bei dem Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Und habe da auch schon so eine Grenze für mich markiert, wo ich sage, okay, wenn es nicht teurer als XY wird, dann werde ich das Auto tatsächlich auch wieder regelmäßig stehen lassen. weil ich du
0: uns wie viel? Äh,
2: nicht, dass sich noch jemand danach orientiert. Also irgendwie für mich ist diese, sind, klingen diese 49 Euro, glaube ich, ganz überzeugend. Ich brauche auch kein bundesweites Ticket. Problem ist halt nur, ich wohne halt nicht in der Stadt direkt, sondern halt äh, im Rheingau-Taunus-Kreis. Und da ist der Schritt, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, das Auto komplett abzuschaffen, also das ist schon ein großer, großer Schritt. Vielleicht den Zweitwagen, okay, aber ganz aufs Auto zu verzichten und sich nur auf den ÖPNV zu verlassen, da muss er, ähm, und jetzt kommen wieder die großen Forderungen, halt doch ein bisschen verlässlicher und attraktiver werden und wahrscheinlich auch ein bisschen preisgünstiger.
0: Ja, was allerdings nicht geht, wenn es zu wenige Leute gibt.
2: <lacht> ja, natürlich, das ist klar. klar. Also, das ist, da, also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist absolut problematisch und... und also eine ganz einfache Lösung wäre vielleicht, okay, den ÖPNV für alle kostenlos machen, das würde als Lockmittel garantiert funktionieren, das tut es überall, das kostet uns halt einfach eine gigantische Menge von Geld und es wird immer noch Leute geben, die sagen, ich fahre lieber mit meinem Porsche und muss jetzt über meine Steuergelder auch noch irgendwie die Busse bezahlen und angemessene Gehälter bezahlen, die halt ordentlich sind, dass jemand gut davon leben kann und das wird uns halt auch eine ordentliche Stange Geld kosten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu aufrufen sollte, dass wir quasi den, den, den ÖPNV wieder verstaatlichen. Da gibt es ja immer viele politische Diskussionen darüber. Also die Beispiele, die ich kenne, die, die sind nicht die schlechtesten Beispiele. Und es ist für, für Fahrerinnen und Fahrer immer attraktiv, bei einem, bei einem kommunalen Arbeitgeber zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob es die Patentlösung sein kann, weil am Ende das Defizit müssen dann wir alle tragen. Also wenn das ein privates Unternehmen macht, müssen die halt gucken, woher sie Mittel bekommen. Ähm, teilweise gibt es ja auch große Unternehmen, ähm, wie die äh, bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis, die Transdev, das ist eigentlich ein französisches Unternehmen, die haben zig Tochterfirmen. Also für die ist es wahrscheinlich leichter, mal irgendwie so einen Umsatzeinbußen zu verkraften. Ja, wenn die Kommune halt irgendwie der Arbeitgeber ist und, und es wird ein Defizit eingefahren, ähm, dann müssen halt alle äh, Bürgerinnen und Bürger dafür haften, weil dann, weiß nicht, die Grundsteuer wieder oder Kita-Gebühren oder sonst was erhöht wird. Schwierig, aber, aber vielleicht ist das ein Weg, den den sich zu gehen lohnt.
0: Ja, dann kommen wir mal zu unserer Aufgabe als JournalistInnen. Findest du, dass wir, egal ob es jetzt wir als VRM sind oder auch andere Medien in Deutschland, dass wir dieses Thema Personal- und Fachkräftemangel manchmal zu überdramatisieren?
2: Überdramatisieren? Boah, ich glaube, in einigen Branchen ist es tatsächlich dramatisch. Ich hätte jetzt eher eingeschätzt, dass wir das Thema irgendwie gar nicht so, so long term äh, auf, dem, auf der Scheibe gehabt haben. Und eher so ein bisschen, naja, geht schon, weil mittlerweile hört man kaum noch was anderes. Also ich glaube eher nicht übertraumatisiert.
0: Was würdest du denn jemandem raten? Also jetzt Leser oder der Leserin von unserer Zeitung oder unseren ZuhörerInnen. Was können wir ganz persönlich tun, um vielleicht Fachkräftemangel bis ja, bisschen entgegenzuwirken?
2: Ich glaube, also was wirklich was bringen kann, ist einfach bestimmte Branchen wieder so ein bisschen mehr ins, ins Licht zu holen und ein bisschen drüber zu berichten, wie es dazugeht und was vielleicht so ein, was vielleicht ein bestimmter Arbeitsplatz überhaupt welche Aufgaben der hat. Also in der Lokalredaktion Wiesbaden gibt es ja gab's oder gibt's diese Serie Hier arbeite ich. Da habe ich schon ganz oft irgendwie so ein Aha-Erlebnis gehabt, weil ich dachte, ach so, okay, darunter habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Also vielleicht bestimmte Berufsbilder öfters darstellen und nicht nur über, keine Ahnung, Influencer oder sonst was halt zu schreiben. Ich finde auch spannend, solche Sachen wie Girls- und Boys-Day oder das, das an Schulen, zu meiner Schulzeit war das nicht so, ich bin aufs Gymnasium gegangen, wir haben keine Praktika gehabt dass äh, Schülerinnen und Schüler heute halt auch Praktika machen. Und dann müssen die Gymnasiasten nicht alle in die Rechtsanwaltskanzlei oder in die Arztpraxis gehen, sondern vielleicht auch echt mal in einen Handwerksbetrieb. Das findet ja auch statt und die kriegen dann meist echt nochmal einen geweiteten Blick. Also über das hinaus, was sie schon kennen. Äh, und das kann echt nicht schaden.
0: Also ich habe mir eben gedacht, so als du das ähm, erzählt hast, dass wir auch einfach dafür verantwortlich sind, wie wir mit anderen Leuten über diese Berufe sprechen. Und wenn wir selber mhm. einfach mal Lust haben, sowas anzusprechen und zu sagen, hey, keine Ahnung, man sitzt zusammen am Tisch und dann redet man einfach mal über Handwerk und dass es eigentlich ja ein ganz anderes Image hat. Und vielleicht, keine Ahnung, wenn, selbst wenn es nur eine Person ist, die man damit erreicht, ist ja auch schon mhm. eigentlich voll cool.
2: Ja, das ist ein absolut nachvollziehbarer Gedanke. Ich glaube auch, dass, ich meine jetzt nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern dass viele Leute halt in der Bubble irgendwie leben, wo sie nur... Ja, mit Leuten irgendwie aus ihrer Branche oder jeder hat irgendwie denselben Beruf. Um einfach mal ein bisschen halt irgendwie über die Tischkante hinauszudenken und nicht zu sagen, Journalist ist der coolste Beruf der Welt. <lacht> äh, er ist es ja, aber es gibt auch andere super spannende Berufe und um da mal irgendwie reinzublicken Es sagt ja auch keiner, dass man irgendwie 40 Jahre denselben Beruf machen äh, muss. Ich habe ganz viele Geschichten schon gelesen und teilweise auch selbst gemacht von Leuten, die irgendwann, was weiß ich, mit Ende 40 gesagt haben, ey, ich... Orientiere mich mal komplett neu und gehe dann von irgendeinem Bürojob zu, ich weiß nicht, in einen Handwerksberuf. Und das ist halt krass, das dann erst noch zu lernen. Und dann sitzt du halt, weiß nicht, mit mit 49 vielleicht noch in der Berufsschule, mit lauter 16-Jährigen. Aber es ist irgendwie nie zu spät, um da zu sagen, hey, ich verfolge nochmal ein neues Ziel. Und meistens lohnt sich das, glaube ich. Oder halt, also was auch cool ist, ist dieser, dieser Tag Wiesbaden engagiert wo ja Leute aus bestimmten Unternehmen dann halt mal ja, was ganz anderes machen und meist im karitativen im Bereich. Und als ich bei drei Jahren, während ich in der Agentur gearbeitet habe hier in Wiesbaden, da waren wir dann in einem alten Wohnheim und haben da ein, ein Pflegezimmer halt irgendwie neu gestaltet und gestrichen. Und das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe dabei auch ganz viel mitgekriegt von der Arbeit in, diesem, in, diesem Pfle in dieser Pflegeeinrichtung, die bestimmt echt krass äh, anspruchsvoll ist. Ähm, aber einfach mal rauskommen, was anderes sehen, dann drüber reden, das kann, glaube ich, viel, viel helfen, auch ein anderes Bewusstsein zu schaffen für bestimmte Dinge.
0: Ja, voll. Ja. Und ich glaube auch, wie du vorhin gesagt hast, das Thema Erziehung ist da halt auch, also du hast ja quasi die Macht darüber, was du deinen Kindern so vorlebst. Und wenn du denen zum Beispiel sagst, hey, ähm, ihr müsst nicht unbedingt studieren, wenn ihr Abi macht. Also es kann ja auch sein, dass, das äh, keine Ahnung, Handwerksberuf was für euch ist oder sonst was. Ich glaube, also die meisten Eltern sind wahrscheinlich so, aber vielleicht, dass man es noch mal bewusster irgendwie macht, könnte ja auch schon ein bisschen ja. helfen.
2: Das Problem ist, glaube ich halt, dass, ich weiß nicht, wenn die Eltern irgendwie Abi haben oder auch noch Akademiker sind, ja. dann irgendwie zu akzeptieren, dass der Sohn die Tochter sagt, ich will aber jetzt Dachdecker werden. Da ist, glaube ich, erstmal so, so, so eine Fallhöhe oder so. Also man, man erwartet ja als Eltern, dass die Kinder auch bestimmte gesellschaftliche Bilder oder Stereotypen halt dann irgendwie auch reproduzieren. Und dann natürlich, früher ist es immer, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Ja, das ist dann so, was weiß ich, das sind die klassischen Bildungsaufsteigerkarrieren, der erste Abiturient in der Familie. Da sind die Erwartungen immer ja, besonders mhm. hoch, Wehe, wenn der dann äh, vielleicht nach dem Abi eine Handwerksausbildung macht. Eigentlich müsste man jedem sagen, sagen geh ins Handwerk. Du kannst da Meister werden und man kann richtig gutes Geld verdienen. Es ist halt, ja, vielleicht eine anstrengende Arbeit und man hat nachher viel Verantwortung. Aber ja, besser als den, ich will niemand zu nahe treten, aber den, weiß nicht, den 1000. Kulturanthropologen äh, jetzt irgendwie auf den Arbeitsmarkt zu schleudern und zu sagen: So, ich bin fertig, äh, welche Jobs gibt es denn für mich? Ähm, ja. Ja, Nichts gegen Kulturanthropologen. Ich glaube Kultur <lacht>
0: glaub aber auch tatsächlich, dass auch das, also wie du gesagt hast, dieses gesellschaftliche Denken, dass ähm, man unbedingt Abitur haben muss und unbedingt studieren muss und was weiß ich, wenn die Eltern das halt auch so erlebt haben, dass das auch ein Grund für Fachkräftemangel sein kann. Also das, Ja, unbedingt. Oder? Ja. Wir switchen jetzt mal das Thema und kommen zum Thema Krankentransport, mit dem mhm. du dich ja auch befasst hast. Magst du einfach auch da nochmal so einen kleinen Einblick geben, wie es da mit der Fachkräfte- und Personallage aussieht?
2: Ja, also auch ein spannendes Thema, wo, äh, Spoiler, auch ganz großer Fahrer- und Fahrerinnenmangel herrscht. Ich bin zuerst äh, damit in Kontakt gekommen, weil ich... Ähm, ja, weil sich jemand bei mir gemeldet hat, der ein ähm, privates Krankentransportunternehmen selbst betreibt und sich in dem in dem hessischen Fachverband auch engagiert hat. Da gab es Ende des Jahres großen Stress, weil eine Krankenkasse ja nach Meinung des des Fachverbandes halt irgendwie nicht mehr auskömmlich bezahlt hat. Und dann haben haben der Verband und ein Großteil der darin organisierten äh, Krankentransportunternehmen. Jetzt muss man nochmal dazu sagen, das sind also die die Autos, die halt Leute mit dem Rollstuhl irgendwo zu einer Behandlung hinfahren oder halt auch Liegentransport machen oder wenn jemand regelmäßig halt in eine Praxis oder in eine Klinik muss zur Dialyse, das ist so das, das klassische Feld, was die beackern. Also gab es halt Knatsch zwischen dem äh, Verband äh, von diesen Krankentransportunternehmen und einer Krankenkasse. Die Sicht des Verbandes war, die zahlen uns immer noch dasselbe wie vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren, aber mittlerweile sind halt Lohnkosten gestiegen wie ja Lohnkosten bei den meisten, äh, in den meisten Branchen halt einfach den Großteil äh, der Investitionen ausmachen. Ähm, der Sprit wird immer teurer und generell äh, alles ist halt teurer. Wir können nicht zu Konditionen wie vor 20, 30 Jahren fahren. Ähm, dann hat man also hart gerungen, äh, konnte sich nicht einigen. Dann ist Anfang des Jahres, es ist zu der Situation gekommen, dass diese Krankenkasse ähm, die privaten Krankentransporte gar nicht mehr beauftragt hat. Und dann standen halt Leute, die zur Dialyse wollten, irgendwie vor der Frage, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich brauche irgendwie einen qualifizierten, qualifizierten Transport. Mancherorts hat es dann zu der absolut kuriosen Situation geführt, dass der Rettungsdienst, also der Rettungsdienst, der hat eigentlich ganz andere Aufgaben, dass der Rettungsdienst dann Dialysepatienten in Praxen oder Kliniken gefahren hat und weh, wenn in der Zeit äh, vielleicht irgendwo ein Notfall ist, aber der Rettungsdienst ist eben jetzt eine Dreiviertelstunde irgendwo unterwegs, weil er halt jemanden äh, irgendwo hin befördert, was eigentlich nicht sein, seine Kernaufgabe ist. Irgendwann kam es dann dazu, dass man wohl sich doch wieder geeinigt hat und die Krankenkasse dann gesagt hat, ja okay, wir bieten euch jetzt einen Vertrag an und die meisten dann halt die Kröte geschluckt haben. Und jetzt hat sich aber eine neue Entwicklung ergeben und das war Ende Juli, wo eben das hessische Sozialministerium äh, die Städte und Landkreise informiert hat, äh, dass künftig jetzt auch ähm, der Rettungsdienst äh, Corona-Transporte, also wo jemand dann halt infiziert ist, aber asymptomatisch ist, äh, übernehmen kann darüber haben sich halt die Krankentransporte extrem aufgeregt und gesagt, jetzt, jetzt bricht uns dieser Teil auch noch weg und belastet zugleich auch den Rettungsdienst jetzt mehr. Also im Rettungsdienst, das steht auch in diesem, in diesem Schreiben vom, vom Sozialministerium, dass man durch Personalausfälle, also auch im Rettungsdienst gibt es Fachkräftemangel, ähm, sehr ähm, belastet ist, übernimmt jetzt quasi aber noch ein weiteres Feld. Also das ist ja eigentlich, klingt ja erstmal absurd, nachdem sie halt dieses Jahr schon diesen großen oder Ende letzten Jahres diesen Ärger mit der Krankenkasse hatten. Ich glaube, das ist keine leichte Branche, aber die machen halt auch einen ganz, ganz wichtigen Job. Und auch hier äh, sind wir irgendwann im Gespräch auf das Thema äh, Personalmangel äh, gekommen, ich finde keine Fahrer mehr, um das irgendwie am Ende auch noch auskömmlich zu machen. Das heißt, ich muss die Fahrer äh, bezahlen, zumindest halt nach Mindestlohn. Und am Ende will ja jeder Unternehmer, der ja auch in den Vorschuss halt geht und, und ähm, Autos äh, äh, anschafft und, und andere invests hat, der will ja am Ende auch noch was verdienen dabei. Also auch noch so ein Feld, wo, glaube ich, ganz viel noch passiert in diesem Herbst ähm, und wo, wo glaube ich, nicht immer die richtigen... Lösungsansätze äh, äh, irgendwie gefunden werden auch.
0: Was gibt es denn für welche?
2: Also ich hätte in der Situation, wo, wo der Rettungsdienst ohnehin belastet ist, hätte ich jetzt nicht noch dieses Feld aufgemacht, sondern hätte halt geguckt, wie kann man die, die privaten Krankentransportunternehmen äh, an Bord holen. Jetzt kommt wieder das Beispiel rein, dann Falls. Also dann nehmen die die Krankentransporte an so einem an so einer gemeinsamen Plattform halt auch teil, wo bestimmte Krankenfahrten halt irgendwie äh, gemeinsam disponiert werden. Und dann guckt man halt, welche Anforderungen sind hier, kann das ein Kranke, eine private Krankentransportfirma machen oder müssen wir halt eben jemanden vom Rettungsdienst schicken. Also dass man sozusagen so so eine also, dass die Fahrten erstmal an einem Punkt auftauchen, die geplanten wie die ungeplanten, und dann von da aus disponiert werden und man halt guckt, welche Anforderungen sind. Wer kann es machen? Aber bisher ist es in Hessen halt so, dass, dass da die äh, privaten Krankentransportunternehmen außen vor sind und finden das eigentlich irgendwie ungerechtfertigt, weil sie halt sehen, wie es in Rheinland-Pfalz vermeintlich besser halt laufen kann. Mhm. Es gab Anfang des Jahres gab's mal einen Erlass, in dem die Rede jetzt davon war, dass... Ähm, dass, die, dass der Rettungsdienst diese asymptomatischen Corona-Infizierten nicht fährt. Dann hat man aber jetzt mit dem neuen Erlass dem widersprochen. Dann hat mir das Ministerium gesagt, man hat damals nach wenigen Tagen das, den alten Erlass schon wieder kassiert. Also es ist sehr viel hin und her. Und nach meiner persönlichen Meinung macht das jetzt nicht wirklich so einen strukturierten Eindruck. Und am Ende steht halt, steht halt auch eine Branche dann irgendwie wieder außen dabei und sagt, wir werden hier nicht gehört wir wollen uns ja einbringen, die, die sind ja nicht auf Krawall gebürstet, sondern die wollen halt irgendwie einfach nur teilnehmen und wollen auch mit am Tisch sitzen und wollen halt gucken, wie das gesamte Krankentransportwesen dazu gehört ja der Rettungsdienst und auch die Hilfsorganisationen, also wie Rotes Kreuz und Malteser und Johanniter und ASB, wie man halt alle gemeinsam die Aufgabe halt irgendwie stemmen kann, äh, als dass man es halt irgendwie im schlimmsten Fall irgendwie an die Wand fährt oder so. Ja. Weil es da halt vielleicht auch so ein Verteilungs- Kampf gibt. Also der Vorwurf von den, von den Krankentransportunternehmen war, dass die Hilfsorganisationen, also die ich eben aufgezählt habe, die halt den Rettungsdienst organisieren, dass die halt irgendwie so ein bisschen die anderen ausboten wollen und dann niemanden noch in den Markt mit reinlassen wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob so ein, so ein Kirchturmdenken heute in der Situation noch irgendwie uns weiterhilft. Also lieber alle mal an den Tisch. Einen großen runden Tisch mit Ministerium, vielleicht mit Krankenkassen, mit Krankentransportunternehmen und den großen Hilfsorganisationen und dann sagen, wie ist das Problem, welche Ansätze gibt es und dann geht es nicht darum, dass einer dem anderen irgendwie, was weiß ich, das, das Stück Kuchen kleiner macht. Also ich glaube, das ist so ein Denken, was wir uns heute gar nicht mehr erlauben können in der aktuellen Situation.
0: Ja, das stimmt. Ja, eigentlich war es das schon mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden willst oder was dir so auf dem Herzen liegt? <lacht>
2: Geht ins Handwerk, werdet Handwerkerinnen und Handwerker oder Kulturanthropologin. Ich kann ja niemandem was raten, aber, aber ich glaube, wichtig ist das, was wir gesagt haben. Guckt einfach mal links und rechts, interessiert euch für, für andere Branchen, auch für andere Jobs auch und... und und lebt nicht euren Kindern unbedingt vor. Das, was ich mache, ist jetzt irgendwie das Allercoolste, Das musst du auch unbedingt machen. Da gibt es ja auch ganz viel Druck und viel Erwartungshaltung. Und wenn dein Sohn Influencer werden will und deine Tochter, was weiß ich, halt Dachdeckerin oder so, alles okay. Ähm, wenn sie glücklich damit sind, hey, warum nicht?
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, Sascha. Sehr gerne. Es war sehr interessant. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> So ihr Lieben, das war ganz schön viel Input. Ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen überladen in meinem Kopf, aber ich fand's super, super spannend. Alle drei Gespräche gingen ja manchmal in die gleiche Richtung, weil ich versucht habe, allen dreien manchmal auch die gleichen Fragen zu stellen. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt. Und ich fand's irgendwie witzig teilweise, dass es manchmal genau in die gleiche Richtung ging, dass genau die gleichen Antworten kamen und bei manchen Sachen aber die Meinungen komplett auseinandergingen. Ich sag nur Thema Busfahren, ja oder nein. <lacht> Ich fand es krass bei den Gründen für den Fachkräftemangel, egal in welcher Branche, dass alle drei den demografischen Wandel genannt haben und die schlechten Arbeitsverhältnisse, also zum Beispiel die Arbeitsatmosphäre, das Gehalt und auch das Image des Berufs. Und alle haben auch gesagt, wie es weitergehen sollte, dass eben an diesen Dingen auch gearbeitet werden muss, um diese Berufe wieder attraktiver zu machen, zum Beispiel im Punkt Gehalt oder im Punkt Image. Und auch weil alle drei offensichtlich JournalistInnen sind, dass sie auch in ihrem Beruf das quasi nutzen wollen, um diese Berufe wieder besser darzustellen, was ich echt cool finde. Das zeigt einem auch irgendwie nochmal, dass wir Medien echt eine ganz schön große Macht haben und die auch nutzen können und zwar auch zum Guten. Was ich besonders cool fand, war, dass wir von allen dreien irgendwie auch nochmal Tipps mitbekommen haben, wie wir in unserem persönlichen Leben mit ganz, ganz kleinen Schritten vielleicht auch schon was gegen den Fachkräftemangel oder zumindest gegen die schlechte Darstellung eines Berufs machen können. Dass wir zum Beispiel mehr über diese Jobs reden. Einfach in normalen Gesprächen und so versuchen, aufzuklären, zu sagen, hey, das ist eigentlich ein echt cooler Beruf. Warum hat der so ein schlechtes Image? <lacht> oder was auch zum Beispiel Anke gesagt hat, dass man in der Arztpraxis nicht motzen muss und dann auch einfach mal Leuten Wertschätzung zeigen kann. Oder wie Henry auch gesagt hat, den Busfahrern einfach mal Wertschätzung zeigen, sich vielleicht nach der Fahrt bedanken oder auch da einfach positiv über den Beruf erzählen. Ich glaube, das können schon kleine Schritte sein, die sehr Großes bewirken. Aber wenn ihr noch Tipps habt, schreibt die uns super, super gerne und natürlich auch in die Kommentare. Ich bin richtig gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Mir hat diese Folge bzw. diese Doppelfolge sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich finde es einfach immer wieder gut, über solche Themen zu sprechen und sich darüber Gedanken zu machen, weil auch wenn es immer wieder ein Problem ist und es bleibt es ja auch, ist es wichtig, da trotzdem auf dem Laufenden zu sein, glaube ich. Ich hoffe, ihr konntet auch was für euch mitnehmen, ganz persönlich. Und um nochmal auf ganz den Anfang zurückzukommen zu meinen Mädels, die gesagt haben, was für Umstände bei ihnen im Krankenhaus herrschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Nina und Sophia erinnert. Ich glaube, genau diese Sachen werde ich jetzt einfach mal auch ihnen sagen. Ich werde ihnen sagen, hey, ihr macht einen coolen Job und danke für alles. Und vielleicht habt ihr ja auch jemanden bei euch im Freundeskreis, wo ihr einfach mal überlegen könnt. Kann ich der Person vielleicht einfach mal was Nettes sagen? Selbst wenn es nur was Kleines ist, bestimmt freuen sich die Personen drüber. So, jetzt habe ich aber auch echt genug gelabert. Ich freue mich auf euer Feedback, auf Fragen und alles. Ihr könnt euch immer an audio.vrm.de wenden. Und wenn sonst nichts mehr ist, dann hören wir uns nächste Woche bei Reingehört.